0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第五章：十岁女儿，十公斤大米，为中国的前途而战。一九四七至一九四八年。第二节：锦州当时有一所新大学。东北流亡大学，老师和学生是从共产党控制的东北北部逃出来的。共产党在那里实行严酷的政策，许多地主被处死，城镇商店老板和小产业主被批斗，财产被没收。知识分子多出身富家，他们不是目睹了家人受罪，就是自己遭殃，于是纷纷南逃。流亡大学有一所医学院。我母亲想就读，她的理想是当医生，部分原因是受到夏瑞棠影响。另外，医务工作是使女人独立的最好职业。梁先生热烈支持她，共产党对她进医学院有他们的打算。他于一九四八年二月以同等学历进入医学院半日制学习，同时保留了师范生学籍。流亡大学是国民党和共产党争夺知识分子的战场。国民党已经看出东北局面江河日下，开始打算撤出，于是鼓励师生向南方流亡。共产党不想失去这批受教育的人们，他们修改了政策，保证要保护城市里的资本家和知识分子。锦州地下共产党运用这些温和的政策，劝说学生和老师们留下。这成了我母亲的主要活动目标。尽管共产党政策有了改变，不少人仍决定南逃。六月下旬，一船师生到达锦州西南两百五十里处的天津。上岸后，他们发现既没食物，又无住处。当地国民党人竭力鼓励他们参军，口号是“十万青年，十万兵，打回老家去”。他们从东北逃到这里，当然不是为了当兵送命。在同行的共产党地下工作人员策动下， 7月5日，学生们在天津游行示威，要求食物和住宿。军队开了枪，许多人受伤，数人中弹身亡。消息传到锦州，我母亲立刻召集了全锦州七所中学和中等专科学校的学生会领袖开会，选举成立了锦州市学生联合会。我母亲当选为主席，会议决定给在天津的学生发声援电报，举行追悼大会。会后游行到警备司令部，向邱司令递交请愿书。那是一个灰蒙蒙的雨天，地面被雨水浸泡成粘稠的烂泥。我母亲的同学们聚集在校园里，急切地等待消息。天已经黑了，他和另外六名学生会主席仍不知去向。最后有人报信，特务突袭了学生领袖们开会地点，把他们全部抓走。是我母亲学校的政治主任姚涵告发的。他们被带到警备司令部一间小会议室里。过了一会儿，邱司令走进来，隔着桌子盯着学生，一副痛惜的样子。他操起大家长似的腔调，耐着性子开始训话：“你们太年轻，做事太容易冲动。”读好你们的书就行了，他问道：“你们对政治究竟懂多少？有没有意识到被共产党利用了？”他的语气时而缓和，时而严厉。最后，他许诺，只要他们肯签署悔过书，并交出幕后的共产党人，就放了他们。他停住口，开始观察这番话的效果。我母亲无法忍受他的盛气凌人和装腔作势。他一步走上前，大声反问：“请问邱司令，我们究竟有什么过要回？邱司令显然被惹火了：“你们被共匪利用，无理取闹，还不是过吗？”我母亲立刻回敬道：“我们的朋友就是因为听了你们的话，跑到天津才死在天津，他们应该遭枪杀吗？我们为他们申冤是胡闹吗？我们做了什么无理的事？”激烈对吵了一阵。邱司令一拍桌子，招来卫兵，让他知道他在什么地方。在卫兵来抓我母亲的一瞬间，他跳到邱司令面前，一拳也砸在桌上。不管我在什么地方，我都没做任何错事。我母亲的两臂被紧紧抓住，从桌旁拖开，沿着通道，她被拉了很长一段距离，又走下几级台阶，推进一间黑屋里。面对房屋的另一端。他依稀看见一个衣衫破烂的男人，似乎坐在长凳上，背靠着柱子，头向一侧低垂。稍顷，他才看清他的上身被捆在柱子上，大腿被捆在凳子上。两个大汉正向他小腿根下塞砖头，每一块砖头塞进去，就是一阵撕心裂肺的惨叫声。我母亲的脑袋里嗡的一声，仿佛充满了血。他仿佛听到了骨头的碎裂声，忽而他又被带入另一间屋子，引路的军官把他的视线引向一个离他们不远的男人，那人被悬吊在房梁上，上身裸露，乱糟糟的头发向下垂，遮住半边脸。地上有个火盆，一个大汉坐在旁边，漫不经心地吸着香烟。当我母亲看着他们时。大汉从火盆里拿起一根铁棒，铁棒顶端是一块被烧成赤红色的铁块。他咧嘴一笑，举起铁棒，直烙向男人的胸膛。我母亲听到一声可怕而短促的呻吟声,声和烙铁烧在皮肉上的吱吱声，似乎闻到了强烈的焦糊气味，但他没有尖声大叫或吓得昏倒。恐怖的场面在他内心深处产生的。是强烈愤怒，而愤怒给他巨大的勇气，压倒了恐惧。那军官问他现在是否愿意写悔过书了？他说不。结果被关进一个小房间，里面有一张床。在这里，他度过了几个特别漫长的白天和夜晚。与他相伴的只有隔壁刑讯室不时传出的惨叫声。审问者反复要他提供共产党名单。但他只是摇头。然后有一天，他被带到一处空旷的院子，那里杂草丛生，碎石瓦砾满地。他被推到一堵高墙边，与一位陌生男子并排而立。此人明显受过酷刑，只能勉强立住身体。几个士兵懒散地站在对面的位置，端起步枪。一个士兵走过来，用布条蒙住他的眼睛。尽管看不见，他还是闭上了眼睛。他做好了临死的准备，只为把生命献给了他所追求的伟大事业而自豪。他听到枪声，但没感到什么。约莫一分钟后，蒙眼布被去掉，他眨眼打量四周。身旁的男人倒在地上，那位曾引他到刑讯室的军官走来，眼神充满了惊讶。这个十七岁的姑娘居然没有如他所想的吓傻了。我母亲沉着的告诉他，他没有什么可说的。德国之声《禁书选读》。他又被带回囚室，没有人再来找他麻烦，也没受刑。几天后，他获释了。在这之前，共产党地下组织积极营救他。我姥姥天天到警备司令部哭闹、乞求，扬言要死在那里。夏瑞堂带着贵重的礼品拜访他有权有势的病人，家里的特务关系也纷纷动员，不少人写保证书，保证他不是共产党，只是年轻冲动。狱中的经历没有吓坏我母亲。出狱后，他立即组织一次追到天津七五事件死难学生的大会。校方允许他开追悼会，因为锦州城内已众议沸腾，无不责骂开枪之举。特别因为死伤者都是听信当局的话才难逃的。同时，学校也急忙宣布提前放假，事业不考了，只希望学生赶快回家一散了事。此时，共产党也动员地下工作人员撤到城外共产党控制地区，除负有特殊使命的人员外。那些不能离开或不愿离开的，都受命停止活动，因为国民党正在大肆抓人，不少搞群众运动的人被逮捕，甚至被处决。梁先生要走了，要我母亲也走，但我姥姥不准。他说我母亲还没有被确认是共产党，一离开等于不打自招。那么为你担保过的人该怎么办呢？我母亲就这样留了下来，但她渴望行动。又去找玉武，他是他所知道的唯一留下的共产党了。玉武不知道他和梁先生的组织关系，他们属于不同的地下网线。共产党地下组织是单线联系，如果有人被捕，受不了酷刑，供出的名单就很有限。玉武对我母亲的这次要求欣然允诺，因为他正用得着他。东北的国民党军队分布在铁路沿线和几个主要城市。1948年夏季以前，锦州已有20万国民党军队。蒋介石在战略问题上不能和他的高级将领意见一致，朝令夕改。许多人，包括蒋介石的美国高级顾问，都认为蒋应该完全放弃东北。任何撤军，无论是自愿的还是被迫的。无论从海上还是从铁路，关键问题都要保住锦州，这是东北的门户，而且容易得到海上的支援。一九四八年春，国民党开始在锦州四周建筑一道由钢筋混凝土构筑成的防御工事系统。这个工程系统初步构想是一系列彼此独立的钢筋水泥碉堡群，既可以独立作战，又相互沟通。连接碉堡群的战壕六尺宽六尺深，用铁丝网加以防护。东北最高指挥官卫立煌将军曾到锦州视察防务，说这个防御系统是坚不可摧的。但是这项工程最终没有完成，原因是材料短缺、施工规划不当，但最主要的是施工部队的军官贪污腐败，建筑材料拿到黑市上转手倒卖。劳动者薪水被层层剥削的所剩无几，无心施工。到了九月，当共产党部队开始分割包围这座城市时，整个体系才完成三分之一，而且大部分是小型的、孤立的普通水泥碉堡，有的甚至是从老城墙取来的土垒起来的。详细知道这个防务系统的底细和国民党军队的部署，对共产党作战胜败至关重要。他们已集中了庞大的武装力量，约二十五万人，准备发动一次决定性的攻击。共产党总司令朱德打电报给东北战场司令员林彪：“拿下锦州，夺取全国胜利就稳操胜券。”玉武获得指示，在总进攻前提供最新的防备情报。他迫切需要人做帮手，我母亲正好适合。共产党已经派出情报人员混入城市郊区进行侦查，但一个男人独自在防御工程附近漫游会引起怀疑。一对恋人就完全不同了。国民党时期社会风气的变化，以致年轻男女能在一块儿公开出现。玉武要我母亲在某个特定时间前往特定地点，她需穿淡蓝色旗袍，辫梢上扎红绢花。共产党情报人员将拿一份折成三角形的国民党中央日报，届时他将做出擦汗的样子，先擦三遍左脸颊，后擦三遍右脸颊。两人将扮成一对情人。接头处是老北门城墙外防御工事圈内的一座小庙旁。接上头后，两人挽住胳膊走开。我母亲完全不明白他在干什么，但没有问。他们默默的散步，只在遇到行人时才开口说些无关紧要的话。这一天安然度过。后来是多次这样的侦查，或沿着城边，或顺着铁路走走谈谈。把情报送出城是另一大难题。到七月底，所有进出城的人都被彻底搜查，只有国民党高级官员的车辆才免于检查。玉武来找我母亲商量如何送走情报，他已完全信任他的能力和勇气了。我母亲想到了他有个同学，是锦州地方守备司令吉将军的孙女，他哥哥是祖父军队里的一位上校。吉家是锦州很有影响力的家族，住宅占了整整一条街，叫吉家胡同。在这里，他们有一座堂皇的府邸和一片美丽的花园。我母亲曾去花园与朋友一块散步，并和吉上校相处融洽。吉上校是个英俊潇洒的年轻人，持有大学工科毕业文凭。虽然他出身豪富权贵之家，但不是个花花公子。我母亲喜欢他，他也喜欢我母亲，邀请他参加茶会，还到夏家做礼节性拜访。由于他礼貌周到，文质彬彬。姥姥认为他是最佳女婿候选人。不久，吉上校开始请我母亲出去玩了。开始时，他妹妹还在旁边做陪客，后来就找个借口溜走了。他在我母亲面前夸奖他哥哥，说他是祖父最宠爱的孙子。他一定也告诉了他哥哥我母亲的一些事，因为我母亲发现他很了解他，知道他曾因激进活动遭逮捕。他们俩说话很投机，吉上校对国民党态度似乎很坦率。不止一次，他拽着他的上校军服感叹说：“只盼战争早日结束，好脱掉军服搞工程专业去。”他甚至对我母亲说：“国民党的日子屈指可数了。”我母亲感到他对他推心置腹，他猜他也是在传递这样一个讯息给他。透过他再传给共产党，我不喜欢国民党，我愿意帮助你们。于是他们成了心照不宣的合作者。一次，我母亲试探的建议他不妨带一些部队向共产党投诚，这在当时相当普遍。但他说他只是个参谋，不带兵。我母亲要他劝说他祖父，他则苦着脸说：“老头子非一枪毙了他不可。”我母亲不断向玉武汇报，玉武要他保持这个关系。不久，他要我母亲让吉上校用他的吉普车带他出城。他们出去了三四次，每次经过一个简陋的泥巴墙厕所时，他就说要上厕所，把情报藏在厕所内墙上的一个小洞里。他在车里等他，从不问任何问题。他的话题越来越集中在为自己和家庭的担忧上。好几次，他暗示共产党可能会处死他。我恐怕，他忧伤地说：“不久就是西门外的鬼了。”他用探寻的目光注视着我母亲的眼睛，显然是想得到否认。别想得这么糟，我母亲总是自信地安慰他。他相信，由于他为共产党所做的一切，他会被赦免的。我肯定，这不会落到你的头上。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。